0: God dagen så välkomna till Civilsamhällespodden. Mitt namn är Charles Metspa och jag är verksamhetschef för Sveriges Robertans Men här i podden så representerar jag mig själv. 3 december. 3 december i Stockholm. Lägg det på minnet och boka av 15 till 17, alltså klockan 15 till 17 den 3 december i kalendern. För då kommer nämligen att den första liveinspelningen av podden någonsin att ske. Och när du ändå är igång där och bläddrar i din fysiska kalender Om du är sådan eller klickar runt i din digitala kalender Så kan du också lägga till 16 januari samma tid Det kommer mer info runt omkring Men boka in klockan 15-17 den 3 december och den 16 januari Om du befinner dig i Stockholmsområdet Nu ett nytt avsnitt Kontrapropositionsbord Idag sitter jag tillsammans med Sam Anler som är grundare och projektledare för Närkon. God dagens! God dagens, god dagens! <laughs> eh,
1: och det första vi ska göra det är ju då att ställa frågan hur blev du en engagerad människa? Oj, det är ju svårt. <laughs> um... Det är faktiskt nog en, en, en lite sorglig historia skulle jag säga. Att, eh, alltså jag har varit med i scouterna och, och liknande sen jag var liten. Men den stora anledningen till att jag blev väldigt engagerad var nog... Jag var ganska hårt mobbad i högstadiet. Mm. Och så upptäckte jag då eh, Sverock. Mm. Och helt plötsligt så fanns det någon, tror jag, tillflyktsort. Så jag startade en förening där i sjuan... Och då kunde man engagera sig och hålla på med den Istället för det vanliga skollivet just det. Så det var lite så det började egentligen Då tryckte in all min energi där
0: Och vad det, var det som gjorde att
1: just det funkade Som en tillflykt Eller hade det kunnat vara i vad som helst egentligen? Ja, så det är såna grejerna Så grejen, alltså scouten eller andra saker man provade Då var det alltid lätt av vuxna och då var det så här, man hade ledare liknande så skulle man vara med på deras sätt. Men här plötsligt så fanns det en, hej välkommen till och här får du 500 spänn, gör vad du vill. Så det, vilket var både positivt och negativt, men då, då kan jag bara köra liksom. Ja. Göra massa misstag, prov massa saker. Och... Just det.
0: Och eh, hur tog det sig vidare då sen? Jag menar, det har varit någonting mellan liksom den där första föreningen på högstadiet då till, till
1: närkon som finns nu. Ja verkligen, alltså det som var grejen, det som gjorde att jag startade Nerkom jag faktiskt 2001 sen var på Lincoln och blev så himla kär. Helt plötsligt var det massa fina människor, jag hade hur bra som helst väl på plats och skrev upp mig som funktionär. Jag sov ingenting, jag var inte så bra funktionär kanske, men jag blev kär och ville då starta någonting liknande själv.
0: Just det, och då så, därifrån det så startade du då... Nerkom
1: då. Ja, och det var du på egen hand som gjorde det eller var ni ett gäng eller hur? Det var jag på egen hand, sen så... Tjatar jag mig till att massa skulle vara med mig helt så där vilket var faktumet i många år liksom sådär att just innan man kom till någon brytpunkt när det var så pass coolt och populärt Då helt plötsligt så söker sig fler som vill vara med än vad som finns plats för Ja, och för den som inte är insatt i liksom vad är det för någonting då? Ja, alltså KON är ju står för konvent och är ju någon form av mötesplats. Om man kollar på länken om just i Sver och världen så finns det klassiska spelkonvent där det egentligen handlar om att träffas för att spela brädspel, kortspel, rollspel en helg tillsammans. Det finns också som 2000-talet så började starta sig Anime-konvent som istället var mer Kolla på Anime, läsa manga, hålla på med Cosplay och de bitarna. Skillnaden mot de här konventen och mässor är att mässor är ofta så att du går in, det är en massa företag som ställer ut, du är där några timmar och sen åker hem igen. Medan i konventsvärlden då så är det en massa olika engagerade som samlas, driver olika former av verksamhet och man sover över och är där hela helgen. Så det liknar lite mer festivalvärlden fast det är inomhus då.
0: Men, men det som alltid har fascinerat mig Med just, eh, om vi ska kalla den grejen Anime mm. Är att det oftast händer så lite mm. Alltså att det, eller att det inte är så Vad ska man kalla det Att det inte är styrt av ett program mm. I samma utsträckning som kanske de mer klassiska spelkonventen är. Där har du ett schema där du går mellan grejer mm. Men den gången jag besökte en så var det Känsla med att
1: folk bara hängde Och hade det bra <laughs> på något sätt ja, Lite så, sen har ju, alltså kolla på ett Närcon Så är 6 600 schemapunkter Så det är jättemycket saker <laughs> Men det absolut viktigaste är egentligen mötesplatsen Och att man cirkulerar Träffar massa olika människor runt omkring Och har en fristad så så alltså, och när jag drev Närcon de första alla åren Då var jag väldigt spelkonventsetsad Just det här med att du ska ha ett fullpackat schema Man bokar in sig mellan olika saker Och rör sig mellan olika grejer Men sen visade det sig allt eftersom Hela konventet förändrades Att det var inte det som var det viktigaste längre sen, Utan det var just det att umgås och glida runt istället
0: mm. Och det hela startade som en förening Men sen så gick det över till att bli ett bolag
1: Mm det var ju så att jag drev det här då eh, mellan 2002 och 2012 helt vid sidan av mina andra möjliga saker. Och då växte det från 170 personer till ungefär 3500 där. Och det blev för stort, det blev för mycket att driva vid sidan av. Så det ställde sig den stora frågan liksom i föreningen, okej, okay, men hur ska vi göra nu? Ska jag släppa det här för att fokusera på mina studier, kanske ta examen någon gång? Eller ska vi istället göra så att det blir helt senställd och vi polariserar? Och det var en... Liten dramatisk epok där Men sen som ledde det till att vi blev bolag Och jag började satsa hela mitt liv i det här en dramatisk epok, på vilket sätt? Alltså det är ju alltid så Även alltså 2012, när då när, när den här frågan kom upp På plats på Nerkorn är det ju massa butiker som säljer saker Det är olika företag som alltså ut komradieoperater, säljer mat Så det finns ju alla möjliga som tjänar pengar Pappan driver här ämne Men just att Huvudarrangören skulle gå från att vara en ideell förening till då ett kapitalistiskt bolag Det är väldigt känsloladdat och fast mycket rädslor kring det här Och det var det som då, vi brukade säga genom alla åren, årsmötet var ju knappt några som kom på Fast vi var flera tusen medlemmar, kunde det kanske komma, 10 pers Och det här årsmötet, den här frågan togs upp så var vi i 60-70 pers som kom Så det, det var en stor grej Mm
0: och eh, även om det är det vi ska prata om idag så blir jag lite nyfiken Men hur har det gått sen efter den här eh, dramatiska epoken som du skrev.
1: det? Det har gått jättebra alltså då, Vi har ju växt till 12 500 nu på plats på Närkonst 700 deltagande engagerade funktionärer Och eh, helt enkelt är jättemånga som går med det är Superroligt är där
0: och det vi ska prata om idag är ju framförallt liksom hur gör man ett lyckat event Så om vi liksom börjar i någon slags generell ända av vad är, egentligen, vad är det som
1: gör ett bra arrangemang? Mm. För min del så har jag ju, alltså, gjort det här i så många år så jag har gjort jättemycket misstag fram och tillbaka Och lärt mig prova vissa saker, ändra om det fram och tillbaka Och fortfarande så att hela evenemanget och arrangörskapet utvecklas och förändras Vi har inte stannat där men i grund och botten så handlar det ju om, alltså, vad har du för vision? Vad är det för typ av eminemang du vill uppnå? Vad är dina mål? Och eh, vad behöver du för ramar för det här? Vad behöver du för resurser? Vad, du behöver ha lite koll liksom, på hur det funkar med budget och saker. Och hur mycket arbetskraft behövs? Kan du göra det här helt själv? Är det en hemmafest eller är det ett större? Du behöver engagera andra. Och i så fall, din första följare när du ska med någon som gör det, varför ska de vara med? Då måste du ta hand om dem också så till att de blir, får tydliga instruktioner, blir peppade och glada. Så det är, egentligen är det inte så svårt att arrangera ett evenemang. Men du måste bryta ner det till så små delar som möjligt. Skulle du, alltså Det är samma sak om du skulle bygga en raket och åka till månen. Varje liten, liten, liten del är oftast inte och jättesvår. Men det är så fruktansvärt många bitar och du måste lyckas organisera ihop det här och få koll på det och sen hålla någon form av tidsram hur du gör det här.
0: Tidigare körde du en podcast som heter Organize Events 101 mm. på engelska som var eh, korta små snuttar av, eh, av
1: arrangörskunskap. Mm. Eh, fem minuter styck var avsnittet om jag minns rätt. Ja, precis. Jag, jag, min tanke var att det skulle vara någonting som man bara snabbt kunde lyssna på och ta till sig. Och så skulle jag göra många sådana. Och det var baserat egentligen på det som jag lär ut i organisationen inom Nerkon mycket. Fast lite mer då utdraget.
0: Mm. Och där så vill jag minnas som att ett av, av För jag lyssnade på dem själv då när de kom Och mm. uppskattade dem Men det var ett av avsnitten som handlade just om Det här med att bryta ner och framförallt Koppla till hur man bygger upp en organisation mm. Runt det hela vill du fördjupa dig i tankarna kring hur man bygger upp
1: en organisation av människor Som, som liksom kan genomföra det här mm. rymdraketen? Alltså det beror ju väldigt på just eh, omfattningen Men vi tar just Närkonsommar som nu är ett väldigt, väldigt stort evenemang Men egentligen är det inte så här alltså, Det är basically samma saker Då är det jag som är då huvudansvarig för det Och har, ska få fram någon vision, mål och sätta upp ramar Jag rekryterar en kommitté och det är sju personer ungefär under mig. Och varför det är just sju personer är för att det finns någon magisk siffra man brukar prata om vad du som ledare klarar av att eh, ta hand om individer. Det här baseras sig dels på vad du har för erfarenhetsgrad är ni så att ni är på samma ställe, träffas ni varje dag sitter ni långt ifrån varandra men den magiska siffran brukar vara där 6-8 personer ungefär.
0: Det är väl mycket så här militär grupppsykologi bakom den siffran också.
1: Ja, och sen lite massa företag och business. Den är gammal i alla fall så där. Men jag har upplevt att den ändå varit okej. Okay. Och då gäller det för mig då med min vision att förmedla alla de här människorna ska vara engagerade. Ha koll på vad förväntas av dem. Vad har de för resurser och vad är deras mål. Och jag ska vara deras bollplank. Sen då så rekryterar varje som kommittéare 6 till åtta stycken arrangörer inom närkom. Och då har vi ungefär 50 stycken personer Där varje sån individ har då ett budgetansvar De har, vet hur mycket pengar de har att röra med sig Kommittéerna eller arrangörerna? Eh, arrangörerna mm. eh, Och de får mål i ett, ett tydligt område Det kan vara att jag har trygghetsvärdar ska om säkerhet på den här Jag har en ljusbar Jag har eh, en scen Och sen då är det så att De här kommittéerna som är under mig De istället är bollplankstöd Och ledare åt de här arrangörerna och de arrangerarna rekryterar sedan i sin tur funktionärer som jobbar på plats Som får då tydliga uppgifter om vad som förväntas mig, när ska jag jobba och vad det är som ska göras Och totalt blir det här 700 personer som jag leder Men det är egentligen de här, jag leder sju som leder sju som leder sju och så vidare
0: nu, nu, jag kommer bara att tänka på det Men du sa också att du hade en
1: bakgrund inom scouten. Har man inte samma sak där med patruller och kårar? Lite alltså där är, Man var ju med i patruller och så Men där var det ju väldigt tydligt så att Vi var patrullscouter och sen fanns det alltid en vuxen ledare Just det. Men mycket handlar ju om däremot I scouten finns det learning by doing Man ska lära sig genom att göra saker Vilket jag tycker väldigt mycket om Och Sen så har man ju någon ledare Och man ska samarbeta i gruppen Alltså det kanske viktigaste grejen när det gäller att event är att man ska tro på sig själv och våga göra saker och sen ibland så går det fel och då får man lära sig av det och gå vidare och köra på liksom. För annars kan ju vara så att om man har det här stora projektet man tänker sig så blir man rädd och rycker tillbaka. Men just att försöka bryta ner det och tro på det.
0: Men har det varit en fråga för dig att släppa kontroll då? jag tänker Att ja, gå från <laughs> att liksom vara hela konventet mm. helt och hållet till att
1: bara... Ja, alltså, det var den stora grejen. Alltså, de första sju åren inom närkom... Alltså, eftersom jag älskade det så himla mycket och det är mitt barn... Då vill man ju lätt in i detaljer Så det var just att in och detaljstyra Och vara inne överallt bland alla arrangörer som var med För att se till att allt blir jättebra Och då om någon går in och börjar peta i detaljerna Då kanske inte du känner dig betrodd Eller att någon litar på dig Utan någon kommer alltid att ska tweaka till det du håller på med men det här går inte att göra när det blir väldigt stort Och då, då blir man tvungen att släppa Det, var, det är många närkom som jag har Kraschat på på plats Kanske börjar gråta och inte alls mot bra För att stressen och pressen har varit alldeles, alldeles för stor Så det var varit en erfarenhet Men det som är viktigt då Just när man har en sådan organisation Är att okay, av varje individ är, Vad är det som förväntas av dem Vad har de för resurser och vad har de för krav Och ställa att de har bra och ha det roligt Det är egentligen det Oavsett om du gör bara en Eh, liten hemmafest Eller om du gör en festival De som är med ska veta vad som förväntas av dem Vad de har för verktyg Och vart i den här processen
0: Och framtagandet av den här eh, Organisationen Sker liksom
1: visionsskapandet eller, man ska säga. eller jobbar ni bara på olika nivåer Alltså det är ju jag som projektledare för Enemanget är den som har vision Och den bygger jag upp, jag har en vision som sträcker sig Alltså fem, tio år framåt Hela tiden Och det här är ju för mig då ett löpande arbete Men det är mycket lite mina, alltså mina drömmar Jag är själv lite så här anti När det gäller att skapa mycket dokument och papper För det kan, i många av de kan det vara så att man Man skapar ett häftigt, fint dokument Det står hur många ord som helst Men sen används det inte Utan man skapar och lägger på hög så vi har inget stort visionsdokument i närkon som berättar här utan det här är drivkrafter och känslor som jag har Sen har vi däremot för varje år med närkon konkreta mål, vad vi vill actually uppnå Visionen säger att ja, men jag vill att vi en dag ska bli 20 000 och det är baserat på att när jag åkte på festivaler så Arvika Hultsfred de hade ungefär det Och det kändes bra och häftigt och stort därför vill vill uppnå det Medan äh, målet för nästa års Narkon, det är istället 15 000 deltagare. Vi vill ha det här betyget i enkätundersökningen och så vidare. Mätbara grejer måste man ha som mål också.
0: Men hur förmedlar du då? För jag tänker att det är ju ändå någonting som, som skiljer sig lite grann mot föreningslogiken. När man på något sätt ska vara många som bär att ta fram visioner. Medan du mer kan göra det på egen hand utifrån bolagsvarianten. Eller är det alltså inte så det, stor skillnad egentligen? Nej, alltså jag,
1: det, det som är spännande när vi blev bolag... Sättet när hon arrangerades skiljer sig inget alls. Det var exakt samma sak just nu. För mycket i många föreningar så har du så att du kanske har en styrelse som sköter föreningen. Men när man bygger ut upp elementmang så utmänns en projektledare och så bygger man upp den här hierarkiska organisationen som kanske liknar mer ett bolag. För att det är som oftast är lättare att funka. För något jag märkte när vi drev det som alltså förening innan det fick den organisation vi har nu var att man satt en styrelse. Och när man sitter i en styrelse rum och man ska besluta kring frågor, för varje minut som går på det mötet, låt säga med sju personer, så går det ju sju minuter. Vilket är väldigt ineffektivt att just sitta och besluta sådana saker i grupp. Men Så det som vi har i Närkorn är inte att alla ska ju fortfarande vara med och delaktiga. Men att istället så att man sitter i en grupp och beslutar om små detaljer, så har alla fått sitt eget område som de bestämmer över helt själva. Så. Vi, alltså, organisatoriskt så var vi bolag Långt innan vi blev bolag verkligen. Just det, bara i logiken av Ja, för det var, så, det var så det funkade praktiskt Lättast att göra ett evenemang på Mm
0: och jag tänker att den typen av decentralisering var liksom nödvändig också mm. för att inte gå sönder som en ensam person någonstans ja, men, på vägen, verkligen.
1: inte ja, bara för din del. Och, nej och sen när vi hade de här styrelsemöten då var det mycket så att vi kanske satt i en ring, folk började rapportera om vad de hade gjort och sen kom ni till mig i slutet som bara, i, de andra hade kanske sagt någonting. På en minut så kom jag en halvtimme och skulle berätta vad jag hade gjort och det var bara absurt liksom mm. för att jag var jag var lite för beroende av nå. Tyckte om det lite för mycket kanske Men hur, hur sker återrapportering I den här projektstrukturen då? Mm. Men då är det så att en arrangör Pratar ju och bollar med sin kommittéare mm. som, är, som sen pratar och bollar med mig Så det går upp där Och vi pratar mycket om att just för Det som är jätteviktigt i oss i den här arketsordnationen att, ja, att ansvar går uppåt Men däremot ska beröm gå neråt Uppskattning går neråt Så låt säga att någonting blir fel i någons område då ska aldrig en kommitté eller jag gå till den arrangören och säga Nu har du gjort fel Utan eh, det, ansvaret ligger ju också då på kommittéaren Som leder arrangören, har kanske inte lyckats med det utveckling bra Och ansvaret faller sedan på mig som leder den kommittéaren Att jag inte har gjort det bra Så allt som blir fel på närkor är mitt fel jag säga Men däremot om en funktionär nu gör något jättebra Då ska arrangören berömma den Gud vad bra, så snyggt jobbat Och kommittéaren berömmer arrangören i sin tur och Så så jag får all skit och får aldrig någon beröm Och det är så det ska vara Be great.
0: Det känns som att du har en ganska Utmejslad liksom ledarskapsfilosofi mm. Är det någonting som du också har läst mycket Eller kommer det mest utifrån praktiskt arbete?
1: Mest utifrån praktiskt arbete Det som var roligt är att när jag sedan har läst Projektledarutbildningar Eller gått värdebaserat ledarskap på kurser Då har det snarare varit aha, här finns ju ord på det vi har sysslat med inom Närcon, men det har ju tagit lång tid att bara learning by doing i massa år för att komma fram till det, men det som var skönt då, då fick man en form av bekräftelse på att okej, okay, men vi gör lite rätt saker här just det, Så det är roligt jag, jag går industriell ekonomi på Linköps universitet och nu har jag haft på i sju år men de kallar in mig varje år som däremot gästföreläsare i projektledningsutbildningen fast inte har tagit examen tycker
0: det tycker jag är kul Ja, men, men det finns väl någonting ändå i att driva ett större projekt som, mm. som ger en någon form av kompetens?
1: Ja, jag har en plan om att den dagen jag väl tar examen, vilket jag vill göra någon dag, då har vi snackat, jag några examenatorer om att jag ska göra ett Närkons sommar som en master. Och sen just kandidatarbetet ska jag nog vidareutveckla vårt biljett- och funktionärsystem och lite sådär liksom. så det är...
0: Ja, men det, det låter som att det ändå faller sig ganska naturligt För det är sällan man får möjligheten att testa Teoretiska liksom, mm. tankar Så pass konkret mm. eh, En annan sak som du gjorde ett avsnitt om Som jag tyckte väldigt mycket om Var att
1: stjäla sig till framgång Ja gud ja, man ska stjäla, det är bra grejer <laughs> Och hur menar du då? <laughs> ja, men Du går in på ICA-Maxim Och sen ser du vad du tycker om <laughs> Nej. Eh, Men faktum är just att när jag startade upp Narkon då så var det som så att jag var på Lincoln och blev kär i hela. Och så såg man massa saker man älskar. Och bara, men oj, funktionären jobbar så här. Ja, men vi ska också ha funktionärer som jobbar i pass. Vi ska ha beredsmedelskriv, vi ska ha en som säljer dumle och så vidare och så vidare. Och sen var det saker, man själv hade idéer om att ja, men Lincoln hade ingen film som visade anime. Det ska vi ha. Och faktum är att alla, alltså det är väldigt få idéer som skapas från grund helt helt nytt. Det är, så här, det är inte så många som kommer på hjulet. Liksom, utan man lär sig att snora varandra och inspireras av varandra runt, 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 runt. runt. Så närkon har ju massa år stulit alla möjliga saker. Alltså sättet vi jobbar med våra, eh, vår ekonomi och vår kontanthantering. Eh, nu börjar kontanter bli lite ute i samhället, men det var från Arvika Festivalen. Våra Begäran om ersättningsblanketter har vi snott från eh, Sverok Vi eh, har en juicebar som vi tar från Ett så här, scoutläger Hur det fungerar egentligen med brädspelsbara, och annat Det är från spelkonventen En del av just hur vi jobbar med cosplaytär annat, Från uppgång och så vidare det är bara Runt, runt, runt i massa saker Sen har vi tyckt ihop det här till ny produkt eh, Och sen är det massa andra som kommer att snora av oss Och det är great man ska, och det jag älskar att göra är att åka på andra evenemang Och bli inspirerad för att se Vad gör de för de fantastiska saker som vi kan lära oss av
0: Ja men, men det är också Det som jag tänker är viktigt att man själv bitar mm. Att man inte kan tänka sig heller att man tar en helhet Och gör exakt samma sak rakt Precis. av
1: När försöker man göra det och man, Då tar man någonting utan att förstå och då kommer det bli automatiskt en sämre kopia bara. Utan man ska ta saker man älskar och bli inspirerad av- runt omkring för att sen bygga någonting. Utan just om du ser någon göra ett evenemang- och du tycker att ja, men nu ska jag göra exakt det där- då blir det bara automatiskt sämre för att de, eller ja, förhoppningsvis blir det för att de som driver det där gör det med någon passion och någon tanke.
0: Ja, jag tänker också att det kan finnas en förståelse för varför gör man på exakt det här sättet. Jo, det var för att vi gjorde den missen förut. Mm. Och om man inte har den lärdomen av den missen så kanske det inte blir lika logiskt mm. med exakt det systemet. Vilket gör att man kanske genar eller missar någon detalj som gör att helheten egentligen faller.
1: Ja men det är mycket som, alltså när jag startade upp när kom, så var det saker som snod då. Som att ja, men funktionärer, de jobbar pass. Och när man jobbar ett pass så får man sedan en matblätt för att gå till kafeterien och lösa in mot mat efteråt. Det var en, här, en belöning som vi körde på i jättemånga år. Vi eh, visste inte riktigt varför egentligen det var så. För det så har det alltid varit på spelkomment. Nu har vi släppt det. Det tog oss jättemånga år. Och istället har så, nej, men man får äta hur mycket mat man vill och gå till personalmaten för att göra det här. Och fått någon, men då är det för att vi har gjort fel i massa år och sen hittat vad som funkar bäst för oss. Det är inte sagt att det funkar bäst för andra Och ha en sån matsal, utan kanske bättre med matbiljetter. Utan det handlar ju om så här, men vad är det egentligen som vår organisation, mitt evenemang, behöver. Om man ser någon göra liksom en middagsfest någonstans och de har laser... Då betyder det betyder inte det att du måste ha laser för din fest. För du kanske har ett Harry Potter-tema, och det funkar inte så bra då kanske. Eller så gör det precis det. Men så jag vet inte om jag har sådär. Men att det gäller att ha förståelse varför varje sak görs mm. om möjligt. Ja,
0: och ett, speciellt inom. I delsektorn så kan jag uppleva att det finns egentligen två sidor av samma sak. Dels de som skäl ohämmat och är ganska stolta över det och mm. liksom har satt i ett system som är väldigt bra. Eh, och de brukar också vara väldigt liksom, snabba på att dela med sig om och, och man frågar och hör av sig. Men så finns det också de som liksom vill hålla lite grann mer på det mm. och framförallt då heller aldrig hör av sig utan när man väl tar någon idé så liksom tar man den bara utifrån utan att höra av sig och prata eller liksom mm. försöka förstå. Hur ofta får ni frågor om hur och varför ni gör saker Och hur
1: agerar ni då? Alldeles för sällan alltså Det är det är inte så många som vågar Kontakta mig Jag har startat lite sån här konvensarrangörs Facebookgrupp Och försöker dela med mig av kunskap Men ändå så är det nog många som kanske tycker det är lite läskigt Att höra av sig till hur ansvarig om saker Så det är Man ska aldrig tveka Egentligen att fråga saker Verkligen inte När jag jag har mött lite allt möjligt genom åren, alltså när försökt förr i tiden mycket att samarbeta mellan olika spelkonvent Men det var mycket då, i alla fall, ni vet inte alls hur det är exakt nu Att nej, vi håller på våran produkt, vi skyddar våra egna grejer, vi ska inte dela med oss För att det fanns någon rädsla för att, jag vet inte riktigt, man skulle kanske konkurrera ut varandra eller vad det är, ingen aning För min del skulle jag bara vilja se så många evenemang som möjligt, för för varje evenemang som är just inom nördssektorn Så drar det in också nya nördar Och visar våran fantastiska värld vi har Och så kan alla bli större och alla bli finare liksom. Det är väldigt sällan som man har actually Någon form av kapitalistisk konkurrens Mellan det här och utan Man ska stötta varandra tycker jag verkligen
0: Men när du säger att du inte har någon koll längre Varför har du inte koll längre?
1: Alltså det var um, någonting jag höll på Länge med just att försöka driva inom minst och Lincoln Hade något som för CAG Konventsarrangörsgruppen mm -hmm. um, men det var väldigt svårt att komma in där och väldigt svårt att göra någonting. Det var mest i samarbete med Linkon och Goffcon. Ehm, och efter att ha försökt flera år göra lite olika grejer så bara, nej men det funkar inte. Däremot så eh, var jag på plats nu och jobbade på Linkon och höra av mig lite och snackar med dem om att actually, hej vill ni låna saker, gratis. Det är många som kanske blir lite skeptiska om man hör av sig med sånt och tror man att det, alltid, det ligger någonting lut bakom det här varför man vill hjälpa till eller att göra någonting. Um, så de har man koll jag har inte jättekoll på just Alltså jag tror inte kagg finns längst heller Så det Nej. är sådär, men Om någon som lyssnar på det här vill låna inventarer Eller fråga saker så bara höra av sig Jag vill det gärna just för att Närkom kom kommer från en kultur uh, Och historia där vi har stulit massa saker Lärt man att smaka och vill bara ge tillbaka Om möjligt Och ska mm. man kolla dem här rent självist, Varför vill egentligen Sam göra det här Ja men det är väl bra om folk tycker Närkon är bra varumärkesbyggande Och sådär, jag vet inte
0: Nej men just varumärkesbiten vet jag, det var ju något år som jag var på en arrangörskonferens som sver och anordnande där du också var en av föreläsarna mm. och då pratade du väldigt mycket kring det här med varumärket. Mm. Vad är poängen med, varför ska man ha en textlogga till exempel?
1: Ja, det är min favoritgrej. Alltså anledningen till att vi började med textlogga och att vi skulle ha en drake det var för att bara, ja men Lincoln och Goff har drakar. Pang, vi ska ha en textlogga och en drake. <laughs> Sen så har jag väl lärt mig mer genom åren Att så här, fördelen Om har en textlogga och någon ser Den som inte är insatt i det Då kan de läsa vad det är och därmed ta till sig om någon som inte har någon koll på Spotify ser bara för Spotifys gröna logga då kan de inte på något sätt egentligen koppla till, med vad är det här? Det är svårt att se att ja, men det här är radiovågor eller musikvågor och sådär liksom. Där... Ja, eller liksom på egen hand nyfiket söka sig upp och läsa mer. Ja, precis. Det är ju alltså kollar man på de flest, alltså, största svenska bolagen som man kan det vara liksom, du har, kanske SCB, du har Scania, du har Saab Du har Scandic och så vidare Alla de här har verkligen textloggor Men det är två olika vägar alltså Det finns styrkor och svaghet med både textloggor Och helt grafiska loggor eh, Vi gör ju varianten att vi har både En helt grafisk logga och en textlogga, så svänger man lite med båda två och sådär. Eh.
0: Men, men det är också en annan sak eh, Tänker jag När man ändå har byggt Närcon som varumärke är ju ganska Den lilla draken har gått samma genom alla år Så att inom Målgruppen så är den ju ändå relativt känd Får man säga.
1: Ja, Inte riktigt. Vi hade olika drakar varje år Till och med 2009-2010 För att det hade Goffcon och Lincoln typ. Ja just det, ja, men så länge jag har varit inne i nördslängen ja. Så har det varit samma ja, vi, vi kom fram till det 2011 sen Nej vi slutar byta drakar varje år Vi tar 2009 som var det snyggaste och köper den <laughs> Så så är det eh,
0: men, men jag tänker liksom just det här kring varumärket Bygget eh, som utifrån Så har jag ändå uppfattat att det finns ganska mycket Liksom, att det är en genomgående tanke på något sätt mm. Och att den tanken vi finns med i Vad ja men funktionärer kallas för pandor mm. Och att det finns liksom en kultur av att bygga ett varumärke I varje litet steg mm. Stämmer den utifrån uppfattningen?
1: Ja fast inte det, det medvetet Nej. Utan det här har bara alltså så här, någonting som byggs upp i massor. Alltså mycket av det närkorn har har varit så här, att Man har gjort saker i massor Och sen så kommer man fram till Vänta lite nu, de här känslorna, de här sakerna vi har gjort i massor. Nu tar vi och skriver ner och kommer fram till vad är det vi är så att vi kan dela med oss av det. Mm. Varför funktionären heter Pandor, det är för att ja, men vi skaffar ett, ett funktionärsystem. Och vad ska du dupa det till? Du ja, dupar till Personnel and Database Administration, förkortat Panda. Och det var bra för att innan dess så kallades funktionärerna. Taget då från vad de hette på Gafron Lincoln för länge länge sedan det hette det Gruntar. Eh, vi hade som vill man vara med och eh, jobba på närkomst så mejlade man Workwork, ett work eh, Och Pando var sötare och bättre så därför bytte vi till det. Och Grunt,
0: jag vet inte vad liksom eh, var det den etymologiska förklaringen i just. Eh, konvensvärden är, men generellt sett som Warcraft-spelare och liknande så är det den liksom, minst värdefulla ja, grejen precis. som bara springer runt är och bär Det Exakt slaker. därifrån
1: det kommer. Och då när man just den här work-work kommer från Peons, mm. som också var orkernas liksom, byggare. Work-work. Precis. De går runt och säger. Ja. Nej, Vi har en massa sådana här termer som just... Vi har en jättestor banderoll som sitter på ett hus. Den heter Elefanten. För att den är stor Vi har liksom längs med hela festivalområdet Så har vi några speciella banderoller som är två gånger en meter De kallar för Örjans För det finns ju ingen som heter Örjan och det är här, men det, blir, det skapas ju i en kultur eh, och en värld, ett språk automatiskt, man, det blir som när man bygger upp i många år så här, termer och liknande här
0: Men även om det då inte har skapats medvetet att liksom, mm. nu ska vi döpa den här saken mm. så har det ändå funnits någon slags medveten tanke om att plocka upp den typen av initiativ och liksom implementera dem
1: i vardagen Nej, inte direkt. Nej. <laughs> det är bara just man, så att man snarare så att det, hittar två ställen kommer fram sådana här saker. Och så måste man utbilda de nya. Vad är det de egentligen säger när de säger sådana här saker? Termer, liksom. Jag hade ett eh, möte nu på förmiddagen där det var, jag märkte att under mötet så droppar vi tre, fyra, fem olika saker som var gamla. Eh, men däremot självklart för några av oss så började jag förklara så att okay, det vi säger här, det betyder det här. För dig som inte har hört det här förut. Men, och det kan vara en viktig sak just när man engagerar folk som kanske är helt ny i en organisation att man ska inte alltså det kan vara väldigt, väldigt lätt att utgå från om man har hållit på något med att ta att vissa saker är självklara men för en ny så kanske man behöver se till att komma ihåg- att jag måste repetera och ta upp de här grejerna- för annars blir det inte välkomna. Då kommer det sen se utanför.
0: Men jag tänker att det även gäller i utåtriktad kommunikation. Mm. Till exempel, jag tycker att du sa en så bra sak- under den föreläsningen eh, som jag sen dess också mm. har tagit till mig. Det är att om du har en hemsida eller en annons- eller liksom mm. någonting eh, och du har ett event- så ska alltid liksom datum, plats- Eh, vad det är och vad som kommer hända liksom, Finnas det första du ser
1: Ja och det är väldigt sällan det gör det mm. Utan måste leta upp det här och det är klurigt just
0: Nej, men jag, jag har liksom blivit fascinerad själv efter att säga, men fan, Här saknas det också mm. och, liksom. eh, Men just den tanken av att faktiskt liksom Ta det som, som känns så självklart Och mm. lyfta in och Medvetandegöra det både internt och externt mm. eh, En annan grej som, som du pratade om i den här
1: Poddserien var ju eh, Om Ja, Det är en fin grej Ska vi dra hela den analogin kanske? Ja, gör det. Nej, men det är en gammal berättelse som kommer faktiskt från IT-världen. och handlar om just när det gäller att pitcha projekt och just organisationer och ledare som beslutar kring det här när det gäller prioritering. Att det, här, just, det är två personer som går upp till en företagsledning för de har en idé för någonting de vill driva. Den ena personen säger till företagsledningen Jag ska bygga ett kärnkraftverk Har en lång bunt med hoppade står. Det kommer kosta en miljard kronor Och det kommer stå här borta Och det kommer kräva att vi har tusen man Som är med och fixar det här Och ledningen bara säger, det låter jättebra Du har gjort ett stort arbete här, vi säger ja direkt för att de, de ser vad ett jättestort projekt. Liksom. Sen kommer nästa person och säger "Ja, jag cyklar till jobbet många gånger. Och jag märker att jag och mina kollegor är ingen bra stans att ställa cyklarna. Så jag tänker här på västra delen av kontoret så sätter vi det och jag vill att det ska vara blått. Det kommer att kosta 2000 kronor. Och då börjar det helt plötsligt en massa i styrelsen. Men varför ska det vara blått? Vår grafiska profil är ju lite röd och orange. Borde inte gå i stil med det? Och så västra sidan. Är det verkligen bra med hur solen går och sådär. här? Igen. Och, om man kollar då på vad har ledningen har fokuserat på. De har fokuserat mer tid på cykelskylden än på kärnkraftsgrejen. Det är för att i första frågan, eller kärnkraftet, här är du ett jättestort projekt. Det är svårt att ta till sig, det är många olika saker. Så därför faller du lätt till att du börjar lita på den som pratar om det. Jag cykelskjulet, här kan vem som helst ha en åsikt Oavsett om de sitter på ekonomiavdelningen, personaladministration eller bara alla kan. Men det tycka... går ju
0: också väldigt snabbt att greppa helheten Ja, verkligen och Alla det... konsekvenser och hela Precis. liksom Precis,
1: och då är det många i den här gruppen som, om man har en åsikt och ser till Då har man gjort sig viktig och sagt, kolla här, jag är med, jag driver det hela Och helt plötsligt så blir det väldigt konstig prioritering över var lägger man tid, var lägger man saker Egentligen borde ledningen bara säga, gör ett cykelskjul, det blir säkert jättebra, vad den gör Worst case konsekvensen är att vi har förlorat lite och 2000 kronor När man istället borde fokusera på det första Och det är jättevanligt att hända. Alltså jag har provat själv alltså Inom Närcon att vi har haft arrangörshelger Att vi sitter 20 arrangörer runt ett bord Och så lyfter jag en fråga Som är egentligen inte alls viktig för Närcon eh, Och så blir det världens diskussion Och alla vill tycka till om saker eh, men Som att eh, men Vilken färg borde vi ha på våran årets mugg Årets kåsa Alla kan ha åsikt men man skulle säga istället... Hur tycker ni att vi ska jobba med ekonomisk styrning kring de här frågorna? Då blir det tyst. Liksom. Mm. Och, äh, som projektledare är det jätteviktigt att ha med sig... Vad lyfter vi i grupper och inte... Och det här ser man hela tiden i olika styrelsearbeten också. Vad är det diskussioner som kan ta lång tid på ett möte?
0: Mm. Men inte bara där heller utan även om man då... Liksom vilket ansvar har jag som den som lyfter en komplex fråga- att förklara den eller mm. liksom tillgängliggöra den? Mm. För att den här effekten är ju otroligt vanlig också- att se på ja en valfritt årsmöte. Mm. Budget och verksamhetsplan brukar ofta liksom, rulla igenom ganska smärtfritt. Ja. Men finns det en fråga om eh, hur ska våran loggas ut- så kan Undrar Per sitta och debattera det i flera timmar
1: Ska vi få bo i hotell nästa gång liksom? ja ja nej, Där budgeten påverkar organisationen hur mycket som helst mm. Och det som,
0: som Jag framförallt tycker är viktigt att ta med sig Det är just den biten av hur, hur tillgängliggör jag mm. Det komplexa för den som inte har det Som liksom, en del av sin vardag mm. För att det är ju just för att det är komplext Som det är svårt att ha en åsikt om det mm. Jag vill ju inte framstå som dum mm. <laughs> nej,
1: men Det gäller ju både också men Det komplexa ska tillgängliggöras Och i andra fallet så borde man lita mer på Och inte låta det äta tid Mm så att man inte hamnar i en situation där man har en miljard små frågor istället. För då hinner man inte med överhuvudtaget.
0: Och det är ju så verkligheten ser ut. Mm. <laughs> jag kommer ihåg min, min pappa berättade en gång när jag var liten. Han kom hem från ett... Han drev plantskola- och så hade de ett nationellt liksom branschnätverk för detta eh, Och så liksom hade de samlats allihopa i Danmark De var 20 personer eller någonting eh, Företagsledare av olika mm. slag eh, Och på de här två dagarna som de hade Så hade de spenderat tre timmar med att komma fram till huruvida det skulle vara svart Eller blått bäck i nej, profilpennorna som de skulle ta fram <laughs> Ja det förvånar mig inte Nej men, men det är kul hur, hur det låter så löjligt och självklart mm. eh, när man pratar om det, men, men ändå så sker det. Mm. Eh, det finns också ett avsnitt som som är spännande som har den spännande titeln Var alltid redo att invadera Kanada. Ja,
1: <laughs> den är bra också. Vad handlar det om? Det kommer från just en som jag håller i närkon um, Och vi har liksom tre olika delar. En av dem handlar om spindelmannen, men det här är just Kanada. Och det är just när det gäller planering och förberedelse. Att uh, den amerikanska militären har actually en plan för hur de ska gå till väga för att invadera Kanada. Nu kommer de ju nog aldrig någonsin göra det här. Men genom att de har byggt upp en plan i förväg. Så ifall nu fallet skulle komma att de behöver göra det. Då har de tänkt innan. Sen kan de strunta i hela planen och göra något annat. Eh, eller ska de följa den? De har ändå det här verktyget. Medan som du arrangerar ett evenemang och du hamnar i en situation där du, alltså, det händer något stort på evenemanget. Låt säga att ett brandlarm går. Hur ska du göra då? Du kan ha gjort en plan innan, förberett dig. Eh, och då kan du välja att följa den eller inte. Om du inte har någon plan, då måste du hitta på någonting on the spot. Så just att göra planer är inte dåligt i grund. Sen så handlar det ju om... Jag brukar måla upp just en ex och y-axel där man men hur allvarliga händelser är det och hur snarlikt är det, eller hur troligt det är att det kommer inträffa. Där är det allvarliga händelser som är troliga att de kommer hända, Men du ska ju garantera att ha en plan för det. Eller är det allvarliga händelser som inte är så troliga att de kommer hända, till exempel att det börjar brinna en byggnad, då behöver ha en plan för det. Eller är det saker som händer hela tiden men de är inte så allvarliga, då behöver också ha en plan för det. Sen ska du inte göra planen för sånt som inte är viktigt. Då kan du alltid däremot istället lösa det on the spot. Och just grundtanken är att planering är inte dåligt. Men kände jag aldrig heller att du måste slaviskt följa planering. Utan du kan få idéer on the spot också. Mm.
0: Men, men hur, hur gör ni liksom sådana faktiska grafer då när ni plottar ut de här grejerna? Jag tänker i det du sa tidigare att ni inte skriver så mycket. Få mm. dokument. Mm.
1: Nej, det, alltså, det är ju... När eh, Närcon är uppbyggt med vi kallar för frihet under ansvar Där varje person i organisationen ansvarar för sin del, sitt område Sin del av Närcon Och eh, ska ju då ansvara för si olika situationer som händer där När det gäller däremot övergripande större saker som är för hela Närkon, Till exempel, då tar jag fram krisplaner Som man sedan föreläser om och pratar om De finns, actually, i text Men... Själva dokumentet i sig gör ingenting utan, utan det är just att hur ska man se till Att folk är insatta i det här Då har vi så att alla eh, personalkort Som folk har på plats med plastkort med deras Namn och foto och sådär På baksidan av dem finns det en liten kort lista Vad ska du göra vid kriser och sådana saker Pappligt sig, värdelöst Men att du har tänkt till och sen förmedlat det här På något sätt är bra
0: Mm um... En annan sån punkt som finns med där som jag också tycker är... Som jag tyckte om väldigt mycket var just det här med var inte en hjälte.
1: Mm. Ja, det är ju... Alltså just när det gäller... Jag sa ju det förut att jag kraschat väldigt, väldigt många olika närkom. Och det kan vara lätt så att man kan ta på sig jättemycket saker. Man brinner för och vill göra hur mycket som helst som slutar med att man kraschar. Och det är inte bra. Alltså... Och det är svårt att veta hur mycket man själv klarar av Att begränsa sig själv och ta hjälp av andra För att liksom få allting att rulla på en lagom nivå Någonting som Pratar om mycket med alla på Närkom varje år Just när det gäller det är att Våga säga, prata ärligt med varandra När det går dåligt Våga be om hjälp av varandra Och det är, det är klurigt För man kan, det kan vara så här skam och skuldkänslor Och så vidare Många gånger kan det vara så att vi har en, Någon som har ett visst område och eh, det går inte så bra enligt planen. Men man vågar inte prata med sin kommitterare, eller med mig och berätta det här. För att man kanske just skäms. Och så går det tid och man börjar prata om det. Men det går bra, det går bra, det går bra. Och sen börjar man närma sig så kritiskt nära evenemanget om att säga nej, det har gått till helvete. Jag behöver hjälp. Hade man istället kunnat be om hjälp några månader innan så hade det varit så väldigt lugnt. Och nu blir det istället en knepig situation. Men det är just mänsklig psykologi. Det handlar om mycket. Och i det fall, just när det gäller de här hjältebiten som vi kan se är att om man har någon i organisationen som har alltså gjort mycket föreberedsarbete och det har gått bra, så ser man väl på plats på evenemanget så kan de sitta i en soffa och ta det lugnt. Du har någon som inte gjort föreberedsarbete och de springer runt som tokar och sover ingenting på evenemanget. Då kan det lätt vara så att man ser den senare personen den som springer runt hur mycket som helst den stressar den är en hjälte, den är duktig, den ska man ta hand om. Och såklart man ska ta hand om den och stötta upp den. Medan den personen som istället har gjort föreberedsarbete är lat kan man se det som. Resultatet kan vara så att den som verkade lat går mycket bättre för. Och har jobbat mer. Och har jobbat mer. Men det verkar inte så för att det finns en just en heroism och att man eh, tycker om hjältar. Och det kan vara farligt just det, när det gäller att skapa en kulturorganisation. Hur ser man till att vi är ärliga med varandra, vi stöttar upp varandra, vi tar hand om varandra, vi sitter inte ut oss och vi ger beröm också till de som faktiskt har lagt ner förberedsarbete. För det kan vara svårt. Och hur gör ni det här då? Alltså, Föreläser pratar mycket om det här. Alltså, det kan lätt bli så att um, jag har alltså, personer som har varit med i organisationen länge. En trygghetsansvarig som just han och våra trygghetsvärdar som är fantastisk. Varit med sedan 2008. Och då kan det vara som så att jag litar så himla mycket på att hen kommer göra sin grej. Vilket gör att jag inte vill dubbelkolla någonting. Utan däremot har man någon som man är orolig för. Då vill man kanske ha många möten och dubbelkolla mycket. Och då blir det så att man kanske har lagt tio timmar på den personen, en timme på den man känner sig trygg med. Vilket gör att den personen känner sig kanske inte prioriterad och uppskattad när det handlar om att man har en som tillit till den. Och det här är kul, att se till att man också eh, tar hand om och kräddar dem som faktiskt också det är lugnt med. Som man kan lita på och känner sig trygg med. Det låter lätt att säga men svårt att göra Ja En grej som jag gör som ses lite lustig på ibland Är att för jag gick runt varje närkom Och så, så fort jag såg jag en arrangör Man log, man pratade, man kollade hur läget, hur går det liksom. Men sen kunde jag efter festivalen få höra att, Men sen Varför kom du inte prata prata med mig, varför kunde du inte läget med mig Jag kände mig ignorerad och struntad i Och när man har 50 arrangörer Så är det svårt att hitta och Prata och lägga de här fem minuterna med varje person du kan jag bara fysiskt hitta För närpån ja, om... visst har ju ändå en ganska stor yta Ja, så jag började ha en To-do-list, hitta och prata med alla personer Vilket gjorde att det blir Mycket bättre, så då Fick jag tag och att prata med alla Sen kunde vissa tycka att det känns konstigt För ibland om att jag pratat med någon Och kollade läger och kände allting Så tog jag upp ett papper och kryssade för de personerna Och helt plötsligt kände de sig som en to-do Och inte som att det var att jag eh, sökte upp dem Med kärlek och glädje Vilket det är egentligen, men det är som ett verktyg för mig Så nu får jag hålla den lappen kanske lite hemligare Samtidigt som jag berättade när jag föreläser Varje gång om det här, om den lappen Så, så jag vet inte, jag är inte duktig på sådana saker Men eh, det är svårt, Nej, men, ta
0: hand om människor Balansen på något sätt mellan att göra någonting systematiskt Spontant.
1: Ja men verkligen nej och Jag vill ju prata om allihopa Jag vill ju kolla läget och sådär Så det finns ju en god intention och kärlek grund Men sen den kanske en kallapp mm. Ja Och
0: en, en sak som också är ganska viktig I arrangörskapet Som om jag inte helt missminner mig Så var det, det andra avsnittet Som också jag tycker har blivit väldigt tydligt I, i det här samtalet Och det är just att göra det som, som liksom Engagerar dig Mm -hmm.
1: Att liksom på engelska hette det scratch your own itch. Ja, precis ja. Ja, men det är just... Eh, alltså, grejen är om du snor ett helt annat evenemang som jag lite pratar om och gör det. Då skapar, tar du en produkt som du inte har i grund drivit. Och så ska du försöka göra den. Du kanske inte har koll på exakt som du sa själv. Varför görs vissa saker? Varför görs det så här? Men om man istället gör ett evenemang eller en produkt där som man själv vill ha. Då helt plötsligt behöver man inte... Tillsätt en massa forskningsteam om vad som är A och vad som är B. Utan det handlar ju om vad man själv tror på. Nu kanske är så att man inte brinner för att göra ett stort evenemang. Eller brinner för att göra något annat än bara lite hemmafest. Och det är okej. Okay. Genom att göra det man själv vill och brinner för. Så kommer det vara mycket lättare. Än om man försöker göra någon annans grej. Så... Um
0: men jag tänker också att det, det finns en annan Uthållighet i att misslyckas
1: Ja, ja men verkligen alltså, Om man tror på det man håller på med liksom, Det är superviktigt alltså, det, Jag har träffat mycket så här När jag väl skulle börja jobba heltid Så var det en person som kallade sig själva för Entreprenörer, de skulle driva olika företag och De skulle bli så framgångsrika De skulle bli miljardärer prata om sådär
0: Gick det någonstans att starta eget kurs?
1: Nej, det gjorde Nej. Inte. jag hade När jag träffade dem här så hade jag redan drivit någonting- och startat någonting längre. Men de pratade stort och högt om hur rika de skulle bli- och allting var... Men det var ju deras drivkraft och mål var ju att bli rika. Och därför skulle de hitta produkten- som skulle göra att de skulle bli framgångsrika. Medan om jag skulle vilja bli rik- då skulle jag inte hålla på med närkom. Då skulle jag istället nu bara ta min examen- och gå vidare där och känna multippet mer. Ehm... Men då har ju de inte koll på sina produkter. Drivkraften var att bli rik. Den var inte lösa det här problemet. Vilket är att de får mycket sämre koll på det de håller på med. Och allting blir mycket svårare. Så då blir de inte rika istället.
0: <laughs> ja. Um... Men, men nu har vi pratat väldigt mycket utifrån den här utgångspunkten av liksom en stor festival. Mm. Finns någon del särskilt som du tänker gå att applicera på att de arrangerar en intern i organisationen ledarskapshelg för 20 pers eller mm. ett årsmöte eller vilka är de viktigaste grejerna när man inte har en stor organisation utan ofta är den ensamma utföraren?
1: Mm. Nej, men jag gjorde faktiskt bara för en vecka sen så hade jag en liten... Eh... Födelsedags festfirande hemma med lite japantema där. Vi skulle, vi skulle ha dansplattor, vi skulle spela drofull, vi skulle käka lite sushi och vi skulle spela lite sorts musik och sådär. Och så var vi tre, fyra personer hemma som skulle vara hjälpa till i lägenheten med olika sakerna. Så det jag gjorde då var ju att för jag gjorde lite arrangörskada och här: Hej, du där. Nu blir du ansvarig för att skapa Mysytor, hängytor i lägenheten. Du gör precis vad du vill med det här. Hej, nu är du ansvarig för att till att vi pyntar och dekorerar det här. Och här är de här verktygen jag för det här. Och då var det också, men det var tydliga uppgifter. Det var tydliga vad det fanns för saker att göra. Och sen delegerade jag ut det här utan att de skulle känna sig detaljstyrda och så vidare. Och det var ju bara en... Vi höll på och fick förbereda det där i två timmar. Mm. Det inför en sån superliten grej. Men just det. Det var andra personer som var med mig och hjälpte mig tydliggöra vad är det som förväntas av dem. Vad är det som ska göras? Vad har de för verktyg och resurser?
0: Och eh, hur...
1: Just och så hade jag en vision om vad jag ville att det skulle vara så att, att det skulle vara en väldigt chill dag Folk skulle droppa in och ut och det skulle finnas aktiviteter att göra lite små tävlingar och kul grejer liksom.
0: Och hade du då gjort någon form av genomgång i huvudet Av ungefär vilken person som är bra på vad Och sådana saker eller...
1: Det är Nej, det delade jag lite Det gjorde jag nog men det var omedvetet ja. Och det var liksom men Okej, okay, du kommer sova över här Du sover i soffan soffa <laughs> liksom. Men det är mycket som jag gör nu Som är, det går så mycket på rutin Och byggt upp genom åren Men ja, drömmen är ju verkligen men Nu ska vi göra den här grejen Du som är bra på de här sakerna Du blir ansvarig för det här mm. och det kom, Eller du som älskar att göra det här Och vill lä lära dig mer om det här området Du gör det här liksom för det är ju, alltså ska man göra ett årsmöte eller spelkväll eller vad är, det är nog viktigare att personer som engagerar brinner för ett område än att de har vad du anser kanske är kompetensen inom det, men tycker det är tråkigt. För du vill ju ha drivkraft och energin och engagemanget i det.
0: Men jag tycker att det finaste i, i, i hela den eh, anekdoten är ju just det konstanta delegerandet. Mm. Alltså även i, även i det lilla som uppfattas som någonting som man absolut skulle kunna... Klara av på egen hand ja, Att inte göra
1: det själv bara för sakens skull Sen hade jag egna ansvarsområden jag ja, saker också där, men, ja, men verkligen alltså, För att i många fall så Jag var med också för Några veckor sedan så Var det någon som arrangerade en födelsedags Överraskningsfirande för en kompis Och då var det så att jag och en annan Kom dit till, de hade bokat en liten stuga Och så skulle den här personen komma dit några timmar senare Utan att veta vad som hände Och det skulle komma typ 30-40 pers och då dök det in en person där som jag inte kände hade aldrig någonsin träffat. Så jag var, hej, du där. Nu är du ansvarig för det här. Superkul, va. Nu ska vi verkligen överraska Max. Och du där, du, du assisterar här. Och folk blir glada då av att jag hade aldrig träffat dem här. Aldrig pratat om, visste inte vad de hette. Men att ge dem ett ansvar, känna tillit. Och att bara, för alla var ju där för att överraska en person. Så det fanns ju igen en drivkraft i var där. Och det kunde vara så sagt, du blir nu mera. Konfetti-ansvarig Här är konfettin, gör vad du tror blir bra Och du hjälper den här personen Men just det här bara basic, enkla, bryta ner det Liket mm. bra
0: Ja, och jag tänker att det där Det som händer i mitt huvud när du säger det här Det är ju framförallt den biten av hur, hur generellt sett En ansvarsfördelning kan se ut När organisationer har anställd personal Och ideella, att det lätt blir Att anställd personal Gör liksom stora delar och förväntas ta ett väldigt stort ansvar, mm. och att det sen har glidit över till någon slags gör allt grej Att man liksom mm. lite grann tar bort den där naturliga delegationen som du ger uttryck för här. Mm. Att bryta ner det i de mindre delarna och kunna ge bort ett mm. område på det sättet. Mm. Är det någonting annat kring, kring arrangörskap som vi inte har berört som du vill lägga till?
1: När vi pratar om vision och drivkraft att göra saker du tycker om, ta hjälp av varandra, engagera dem. Ta hand om de personerna. Vi har inte pratat så mycket just kring budgetering mm. och just mässigt. Och Det här kan ju vara ett, alltså ett herr, Nu, Jag brukar säga: Jag har fått äh, äh, påpeka att så här, just, äh, jag pratar ju ganska mycket på olika ställen. Och så får jag höra: så här, Sam, Det här säger du alltid från <gård> olika människor. Och ett av exemplen är att när jag brukar prata om så här. Hur det är att arrangera när som man kanske inte först hand tänker på. Så brukar jag dra exempel på att ja, man sitter mycket i Excel. Men det är faktiskt sant. Det sitter väldigt mycket just allt från just planeringen till budget, så här. Och här är egentligen samma sak när man ska göra ett evenemang eller någonting. Att bryta ner det här projektet till så pass små delar som man får koll på, okay, men vad är egentligen det här kommer ekonomiskt innebära? Hur mycket resurser behöver jag? Vad är det som behövs för att arrangera det här? och Det är viktigt gällande oavsett om du ska ha en. En middag eller om det ska ha en festival. Att eh, få någon form av koll på vad är behovet för att göra det här. Vad är viktigt och vad är inte viktigt. Och när du bygger upp en organisation som är väldigt väldigt stor. Då kan inte jag heller sitta med detaljkollen på hur mycket konfetti vi Då handlar det snarare om istället att till mina sju kommittéer, Så ge jag, du är ansvarig för det här området. Du får hundratusen kronor. För det är vad jag tänker mig att det här området behöver för hela närkom. Sen den kommittén delar upp dem mellan sina sju arrangörer. Ja, men du är ansvarig för just jordsparen. Jag tror du behöver så här mycket. och så. Men egentligen handlar det om bara små byggdelar.
0: Och hur mycket finns det liksom något vad ska man kalla det, övergripande dokument där varje enskild arrangörs liksom detaljerade budget bygger samman till... Ja. Det, underbart.
1: Så det är en massa så här, Google Drive-excel-kopplingar Där eh, hela kommittén har så här, men här, så här mycket budget har de, Och sen så har de sin slide som berättar om det Och sen så eh, synkas det här in med vad varje arrangör har planerat just nu Och sen så är det de som delegerar ut de här olika sakerna i pengar Och sen så kommunicerar de med mig om hur mycket hela deras kommittéområde kommer att kosta Och så ser de så här det
0: Hur mycket lycka kände du inom dig första gången när ni hade hela den
1: här strukturen på plats? Alltså vi byter lite varje år Jag har haft alla möjliga pivottabeller Och massa märkliga saker Så det är, det är lite lycka varje år Vidare utvecklar Excel och sådär så Och i grund och botten handlar det ju där också, där också Mycket vad vi lärt oss genom åren Det här området som vi gör här på Närkon, Vad har det historiskt sett kostat Och hur vad det genererade för en stat Vad vill vi eh, satsa på Och det var för att vi började med en, Ett mindre evenemang där jag hade skrivit upp Hur många läskburkar planerade exakt att köpa Och så um, men som första steg handlar det just om men hur mycket resurser behöver vi? Vad är det som krävs för att göra det jag verkligen vill göra? Och det här är här detsamma är viktigt med just Scratch on Ridge. Om du brinner för någonting och du vill göra någonting, då vet du också vad som är viktigt och inte viktigt. Och då kan du göra prioriteringarna. För som projektledare är det jättestort och jätteviktigt att kunna prioritera i projektet. Vad ska vi satsa på? Vad ska vi lägga tid på? Vad ska vi lägga pengar på?
0: Ja, men en sista sak som jag skulle vilja liksom, eh, Lyfta upp för att det har liksom Kommit eh, ett par gånger Lite grann i förbifarten Det är mm. det att du har pratat eh, Ungefär som att du håller i jättemycket interna föreläsningar mm. Hur mycket interna föreläsningar
1: Är det du egentligen håller Och vad är syftet och tanken bakom dem Det är inte det många Vi har två stycken arrangörshelger eh, För grejen med vår arrangör De är spridda över hela landet Och jag är it manager jag älskar, jag håller på hur mycket som helst med sånt, liksom. Men face to face är så fruktansvärt viktigt att ses Så vi har två stycken helger när, vi, när just alla arrangörer får träffa varandra Och då håller jag eh, vad är det? Jag håller eh, fyra-fem föreläsningar totalt på de här Helena Och sen har jag två andra som assisterar och hjälper till ehm, Och sen så håller jag även föreläsning för alla funktionärer Och lite så och Det jag pratar om då är mycket lite av det vi pratar om Men Det är egentligen att ge arrangörerna verktyg kring ledarskap Kring hur vi jobbar inom närkom Vad är våra verktyg, hur är hur vi lägger upp saker För du kan göra eminemang på många olika sätt Du kan bedriva olika former av projektledning och ledarskap Hur ska de tänka kring budget Får de att tro på sig själva vi jobbar med något som vi kallar för good enough is fine Att hellre att du hoppar på en idé du har Och att det blir 80% så bra att Än att du lägger jättemycket planeringstid på att göra en idé Istället för 20 idéer och liksom, Så det är mycket att Skapa trygghet Att de tror på sig själva Och dela med sig av verktygen och, och lite så liksom Mm
0: Um, Och hur mycket förändrar sig De här arrangörshäljarna från gång till gång Är det liksom en kontinuerlig utveckling Eller börjar ni hitta liksom, Är det 80% som är samma sak eller är Ja,
1: alltså det är Det har I många år så varit så att närkomnen Men vi växte mycket Alltså vi växte med ungefär 1000 personer per år Men det blir väldigt skillnad på om du är 2000 till 3000 Än om du är 10-11000 Så Att um, nu har vi egentligen helg som jag har, har Fisat till 80% per år i flera år liksom. um, Eller ändrat 20% blir så de är ganska satta Och det är mycket av det vi pratar om just Och det är lärdomar från alla år mm. Som är en, helt enkelt
0: Och den här arrangören då som har varit med sedan 2008 Hur trött det är jätte
1: trött. Jag får höra mycket om trötta på min röst Och sen så har de börjat hålla såna här egna små Bingogrejer grejer på föreläsningen Så här, nu säger Sam det här Bingo! Så kan störa de andra som sitter och lyssnar för första gången Men samtidigt kan det vara ett sätt för dem att kanske lyssna lite mer Och lite mer engagerade För om det är något jag märker så det gäller de här sakerna vi pratar om att man har varit med ta betyder inte att man kan verktygen och ledarskapet på bästa sätt utan snarare att man, när jag har gjort sina kahoots och test med mina arrangörer och kommittéer så är det de som är helt nya som har suttit och lyssnat ordentligt. De får bra poäng, medan de som har varit med länge de glömmer bort saker och får sämre poäng. Och kahoot för den som inte känner till det så här frågesportsverktyg kan Ja, precis. Ja. Men nu med Bingo så lyssnar de bättre i alla fall. Så det är ju bra det. <laughs> just det, men, men utifrån liksom den
0: tanken då, att, att face to face är någonting viktigt, har liksom tanken funnits att, att göra om det till någon slags, eh, om det ändå är 80% som är samma till någon videokurs som alla förväntas liksom gå igenom eller vad förlorar man på det, att göra mm. på det sättet jag,
1: jag spelar faktiskt in alla de här föreläsningarna Vi har en sån här arrangörsguides-hemsida Där det står allt de behöver veta Och där ligger de här uppe och så finns de kvar från år till år Men det är väldigt skillnad på att lyssna på en videoföreläsning Och att vara actually där In person mm. Så även när jag lägger upp massa material online Så vet jag att det är bara Fåtal kommer att ta till sig det här Men det är något som faktiskt är superviktigt Vissa personer eh, Presterar bäst när det gäller att få kommunikation Face to face Vissa gäller kanske video eller telefonsamtal, och vissa gillar text. För att få en hel organisation att ta till sig av ett budskap eller information kunskap, ett sätt, så ska du kommunicera på alla möjliga olika sätt. För då kommer du träffa de olika individerna som funkar bra med respektive verktyg. Så det försöker vi göra mycket. Mm. Att, och berätta för dem att när det gäller deras funktionärer, att du bör kommunicera på flera olika metoder för att de verkligen ska ta till sig av budskapet.
0: Och en sån tanke som, som har legat lite grann i mitt bakhuvud har varit just där. Men eftersom att ni ändå är ett bolag nu som ändå har många som engagerar sig ideellt i det. Vad liksom motivet är eller om det skapar någon form av spänningar även i dagsläget? Inte
1: alls. Nej. Nej utan det är, det är snarare just när man blir bolag. Då blev det helt plötsligt viktigare att ta hand om de ideella. Innan så, alltså kulturen som finns mycket i i Sverige kan vara att låt säga att någonting känns jobbigt med ett område. Eh, och projektledaren kan då alltid säga Ja, men vet du hur jävla jobbigt det är för mig? Och man kan då liksom skämma ut varandra lite För att få folk att jobba eh, Det kan du inte göra om du anställer någon andra ideell Då blir det, måste du, det blir snarare viktigare att ta hand om de ideella
0: Och jag tänker också att förutifrån så blir det också svårt Att se liksom vad incitamentet eller vad får ut av det här Men det här sista som du var inne på Låter ju ändå som att det blir en ganska gedigen projektledarutbildning av det hela. Mm. Alltså att, att arrangera, att engagera sig
1: ja, det. och vi har ju just det här alltså folk får alltså när du har närkon och du har haft en roll, du får på CV och just, vi har haft flera som har kunnat använda det som verktyg för i arbetslivet och så. Och sen just gemenskap, Kultur, kulturträffa vänner och alla möjliga saker och det här är superviktigt att ha med sig oavsett om du driver helt ideellt eller inte. Alltså närkon skulle inte kunna arrangeras överhuvudtaget med eh, utan ideella kraften. För just som vi har byggt upp det är, alltså närkon har lite socialistisk variant, att det ska vara billigt att gå på närkon, alla ska vara välkomna, billigt boende, billig mat eh, oavsett hur du står i samhället. Och det kräver just att, amen, för att vi ska ha det fungerande så måste det också arrangeras av de som går dit. Och eh, det jag, alltså ni just nu var vanlig scouterna och sådana bitar där du har ledare som gör någonting för barn då har de inte kopplingen till exakt vad som är inne och vad som är omtyckt och vad som är rätt beslut. Medan på Narko, med att vi försöker bygga upp med de här 700 funktionärerna som är, de är 60% besökare och 40% funktionärer på plats eller hur mycket tid de spenderar, så är de insatta i communityt och kan göra vad som är bäst för alla. Jag har ju gjort det här nu massor, men jag har inte koll på vad som är inne inom varken spel, cosplay, anime eller någonting sånt, utan den här kunskapen finns ju i hela communityt och därför är communityt arrangerar inte en massa vuxna som arrangerar för barn och tror att de vet.
0: Och den organisation som är uppbyggd tillåter varje enskild människa som engagerar sig då att lia sitt eget
1: ja, precis. Ja, det är just så mycket vi har frit under ansvar. Här får du pengar, här är ditt område, din del av Närcon. Gör vad du tror är bäst. Det är väldigt mm. viktigt. Så en person kan ha en liten scen på, i ett område på Närcon som de ska fylla med content. Vad de tror är bra. Inte vad jag säger i detalj de ska göra. Och det är så hela Närcon är uppbyggt.
0: Spännande. Och tack för, för de tankarna och lärdomarna. Men vi fortsätter lite på det temat när du får berätta då över någonting som du faktiskt är riktigt stolt över. Och någonting som du har nått av alla de här misslyckandena du har haft i en åren och den lärdomen du tog därifrån.
1: Alltså det, den stoltaste biten jag någonsin varit genom hela alla åren, det var när jag... 2014 så bestämde jag mig för att nej, vi ska hamna i TV. Jag frågade på när komma kom 2014 års avslutning bara. Skulle ni vilja se kosta i TV, och vilket rungande svar från publiken. Nu. Det tror jag inte att man någonsin om man frågar en publik så här, skulle vi, göra det vi, älskar och vi håller på med, skulle ni vilja se det i tv att de skulle säga nej? Så <laughs> man frågar så, får man svar. <laughs> ja, precis. Så det är verkligen så. Men då blev vi supertaggad. Och vi lade upp en sån här för att jag tänkte nu ska vi satsa på det här. Och lade upp en projektledare som skulle handla om att den som skulle se till att närkon skulle hamna i tv fick lite ansökningar. Men hittade verkligen ingen som skulle kunna driva det där bra alls. på jag sa till min kollega att hur svårt kan det egentligen vara? Jag kommer lyckas med. Jag skulle vad dem att om, om jag lyckas med att vi, att vi hamnar i tv. Då skulle du ge mig en resa till Japan. Och så var på att kollegan vara. Ja ah, men om du misslyckas så ska du ge mig en resa till Kina. Och sen hamnade vi i SVT. Så jag fick åka till Japan gratis. Det var nice. Och just det jobbet. Jag slet ut mig som fan. Det här var också precis innan jag insjuknade i utmattningsdepression. Men den på kom vinter februari 2015 när vi precis hade lyckats göra Svenska mästerskapen i Cosplay som hade varit så fruktansvärt mycket jobb och där kaos innan men showen gick av stapeln i SVT och det funkade alla var så lyriska och det var bara den stoltheten och den glädje som kändes där det var fantastisk men då sa jag till min, min ena kollega okej okay, men vad är nästa kick då vad ska vi göra nu <laughs> för det var, så, det var så häftigt Men då, då var han väldigt väldigt stolt över det här. För mm. att eh, fortfarande är det så att Cosplay har inte sänds på nationell tv På det sättet någonstans i världen förutom Sverige
0: Det är häftigt mm. men, men vad var det som, eh, som gjorde Att du ändå lyckades stå på, på ett halvår att sälja in den här idén Till TSVT? För de var ju där med ganska stor produktion jag, ja. det, var ju det, det är det enda året jag har, besökt, ja. eller det enda jag har besökt
1: Nej men de var ju med körde Det en ganska stor produktion fram till och med 2017 Innan de sig för att de lade ner jättemånga delar av SVT för att de skulle göra en svensk hjönas skam. Men jag, jag hoppas ändå att en dag de kommer tillbaka det blir kul. Nej, men det handlar ju om kontakter och, och jag så jag sniklade runt massa och sen så att när som det var Maja och någonting jag verkligen brann för så lyckades jag träffa folk och med, engagera dem och alltså genom att jag bränt för så mycket hade jag istället varit någon alltså, entreprenör som bara ville tjäna pengar och göra så här då hade jag inte lyckats. Det här var ju någonting som i slutändan bara kostade oss massa pengar. Men det var som fruktansvärd stolthet att visa upp den här nörd för hela Sverige så det var häftigt, för kost blev svenskans nyjord 2015 också
0: ja. det här. Men hur många, hur många människor behövde du möta för att det här skulle bli av?
1: Alltså hur många råkade du springa in i? Och... Nej, det var, det, var, det var så genom kontakter jag hade som hade kontakter som hade kontakter ja. Så det var redan det nätverket gick igenom Men herregud vad nervös jag var, det var en lång process att få Programmen på SVT och beslutsaker saker Det går inte snabbt <laughs>
0: så, det... så låter det ändå, alltså, att få in det på ett halvår tycker jag, I min värld låter det fort
1: mm. Ja, det, det kanske är just det, men det, <laughs> det här var ju också Det var ju eh, inte Vi alltså gick på tvåan och SVT Play Och inte den mest kanske attraktiva tiden Och sådär liksom Och SVT sett, så vi kanske tyckte att det var stor produktion Men det var små pengar och litet I SVTs värld var det här. Ja det gäller misslyckanden då Så äh, det varit många genom åren genom Allt möjligt äh, Och äh, Till exempel där då det är år, samma år 2015 äh, när jag, faktiskt, jag, jag åkte in på akuten Med utmattningsdepression där i Juni 2015 och jag var ju huvudansvarig Projektledare för hela armanget.
0: Det var innan eller efter?
1: Det var innan här kom sommar mm. Var på jag då helt enkelt totalt Kraschar och försvinner och Eventet var ju så otroligt beroende av mig som projektledare. Om jag då plötsligt ut ur bilden helt plötsligt, så ledde det till att alltså, mina kollegor och medarbetare andra fick försöka rädda det här kaoset där som var kvar De, den en och en halv månad, i och med att jag inte längre fanns där. Och jag, jag var ju med och försökte göra så mycket i kunden, men jag var ju väldigt sjuk. Jag gick inte så bra. Och det året så fick nerkon alltså sämre det och att saker blev kaotiska. Inte så jättemycket kanske på grund av, alltså det var ju delvis för att jag hade försvunnit men vi hade också ett kaosväder som gjorde att vi började riva main stage och flera andra bitar som verkligen ställde till det. Eh
0: ja, det ni hade största scenen utomhus hade kommit
1: Ja, precis. Den den det började, kaosväder kom på lördagen så vi hade varit en produktion på fredagen så den blev säkert i alla fall. Men nej och sen så var det ett ett team inom Närkom där arrangören precis hade hoppat av som gjorde att vissa hedersgäster inte fick så bra service som de skulle få. verkligen. Och så var det då en framstående person där som skrev om det här i sociala medier och sen blev det en internetstorm som slog dem mot hela organisationen och helt plötsligt blev all kritik legitim mot Närkom.
0: Ja, det öppnade upp för att egentligen kritisera vad som helst.
1: Ja, precis. Mm. I vanliga fall så har ju ungefär alltså 90% svårt att de kommer tillbaka och sen så... 9% med osäkra. Det är, det är under en procent svar nej. Men där året i istället för 90% så låg vi på 80% ungefär. Så det är, vi brukar inte ha så stort kapp. Så det var för de folk man nöjda men det slog väldigt hårt och väldigt många arrangörer tog väldigt illa att visa sig. Och min depression gick från, alltså jag hade, jag hade gå på satellit nu. Igår gick på det bara då också. Då hade jag, gick jag på en dos på 50 milligram och sen direkt efter när jag fick upp till 150 för att det var, det var så fatalt. Det var så stort. Men det här ledde till var i fall att 2015 Därefter när det sommar Sen så började Steve, Steve komma tillbaka Och var bara, nej nu jävla ska vi visa dem Vi ska eh, det jättemycket på Bara eh, att Strukturera upp saker Att skapa mallar, att skapa exakta rutiner För vi hade växt och mycket hade förändrats Varje år varje år Men nu var det väldigt mycket bara, nej vi ska sätta rutiner Vi ska sätta saker du vi gör det Som sen då, vi har kört på nu Och förfinat flera år efter år efter år och fick tillbaka ett jäk jäkligt bra betyg. Så det var ändå väldigt skönt att från den dippen sen nu komma tillbaka och hålla det stabilt.
0: Men om du idag skulle försvinna lika hastigt inför ett evenemang... Hade det har jag gjort. <laughs> <laughs> Exakt.
1: Förra året fick jag järnblödning som hände då just precis där i maj-juni. Men nu är det bra,
0: var det också relaterat till stress då? Eller nej, var det, nej, det nej. var
1: bara som, saker som kan hända när man är 30 plus precis. Okay. Finns några år där det verkligen kan så till. Det var ingenting som jag hade gjort utan det bara sker genetiskt ja. random. Nej och nu då när det fanns alla rutiner och jag hade gjort mycket mer förberedelsearbete innan så väldigt mycket mer var ju klart så var det inte alls lika dramatiskt att det försvann utan närkon hade fortfarande ett bra betyg. Så det, 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 hjälpt, det har det hjälpt Att jag gick igenom erfarenheten att försvinna Och den kraschen en gång innan
0: Och vad är då känslan av att inte Att eventet inte är lika Beroende av dig? Var det en lättnad det eller var det?
1: Mm. Det är jobbigt alltså det är ju, det är ju, alltså Jag har haft som vision och mål Att ja, närkom ska inte vara beroende av mig Men samtidigt är det lite som att ens barn växer upp Det är inte kul att, Men det har ju varit något jag har jobbat med i flera år mm. Så någon dag vore ju häftigt om när närkom skulle klara sig utan mig Nu gör det inte det så för länge det fortfarande växer Och utvecklas och sådär Och skulle jag lämna ifrån mig idag så skulle jag behöva kanske En års överlämningsperiod eller någonting
0: Men är det mycket tack vare Att vissa saker liksom inte finns nedskrivna Och mycket nej, nej, inom nej, det
1: Nej det är mycket som är alltså, Lämna över relationer mm. lämna, alltså, nu, Oavsett hur mycket du skulle dokumentera Så kan du inte få ner allting uh, Och även om du skulle få ner allting Så att ta till sig från pappersform Funkar inte heller så skulle det skulle kräva lång tid mm.
0: Men jag kan, jag kan relatera till den känslan För här om dagen så var jag med, med mitt barn Som är två och ett halvt snart På, mm. på lekland Och så sa han det Att så här, vi på väg upp i en stor och läskig Grushokana och så vände han sig och sa Pappa sitta där, pekade mm. bort till soffan Och sen klättrade den upp själv och åkte ner mm. Och plötsligt då att Men, jag behövs inte längre Snart flyttar <laughs> den <jag> hemifrån <laughs> Ja Tack så jättemycket för där du har i. med ja, Tack själv. Eh, idag så kommer jag bara teknobabbla som avslutning. Så <laughs> eh, om du inte är intresserad av mikrofoner och ljudteknik så kan du lika gärna avsluta nu. Det vill säga efter att du har bokat in den 3 december och 16 januari klockan 15-17 i Stockholm. Men nu tänkte jag prata lite grann om utrustning. Oftast finns det någon slags högt flygande tanke om civilsamhället eller någonting som jag har upplevt eller sett. Men den senaste tiden så har jag i princip bara pysslat med teknik. Det är så att inför livetillfällena så har jag genomfört en enorm uppgradering av, eh, vad ska man kalla det, maskinparken. <laughs> eh, för tidigare så har jag bara haft en Blue Yeti för mina inspelningar. Och för de allra flesta så säger det nog ingenting men det, man kan säga att det är en enda mikrofon som har stått mitt emellan mig och gästen eller gästerna där vi har behövt sitta ganska nära för att det ska bli bra. Det har också fungerat så där när vi har varit fler än två som, som ni som har lyssnat på de avsnitten säkert har märkt. Eh, och som live-event skulle det vara ganska tråkigt Att faktiskt hitta på två personer Som stirrar stint på varandra Och liksom semikramas runt en mikrofon Och ett bord Det blir väldigt introvert eh, Vilket lite grann är motsatsen till ett scenframträdande Oavsett vad det handlar om eh, Så därför så har jag nu köpt myggor eh, Som förvisso blev lite dyrare Än vad jag hade tänkt Men min kompis som jobbar på Sveriges Radio sa att Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet eh, Fast på jag kan inte härma dialekter. Det är en jättestor nackdel och svaghet hos mig. Men då i alla fall eh, det räckte och jag slog till. En mygga kan ju förstås aldrig komma upp i exakt samma ljudkvalitet som en, att ha en stor kondensatormick. Men det är ju annars den priset för frihet att kunna röra sig och flytta huvudet utan att det blir eh, varierat ljudvolym. Det här som jag pratar nu det är inspelat med en sån mygga exempelvis. Eh, och... Alltså jag sa att jag hade ägnat mycket tid men alltså hade jag själv varit tre personer så hade det funnits otroligt gott om material för flera studiecirklar. Vi har ägnat otroligt mycket tid åt att undersöka liksom, skillnader mellan en rundtagande och en riktad mygga mellan kondensator och dynamisk. Skulle man kunna sitta och hålla i hand? Ja. Vad är skillnaden på en Zoom H4 och en Zoom F4 egentligen? Och fantommatning? Jag vet ju liksom på. Jag vet att det är bra att ha ibland. Men vad är det egentligen? Och huruvida det liksom går på ett smidigt sätt att göra en stereosignal till en monosignal som passar i en balanserad XLR. Jag har lärt mig så mycket om ljudteknik som jag inte visste <laughs> behövdes. Och i slutändan så blev inköpet tre stycken Voice Technologies VT700 som då är rundtagande kondensatomyggor som. Jag tycker nu när jag har testat dem låter riktigt jävla bra. Eh, det är ju trots allt den typen av myggor som, eh, som de använder på Sveriges Radio när de har live-event. Så att eh, jag kan se varför. Eh, den enda oron är förstås rundgång. Eh, och det hade känts lite säkrare med att ha riktade mickar. Men många olika gäster, många olika sammanhang så här. Då kändes det bättre med en rundtagande. Uh, och för att fånga upp allt det här så köpte jag också en Zoom F4 som då dels gör att ljudupptagningen blir mycket bättre än ljudkortet i min lilla dator. Plus att jag då kan både spela in samtidigt som jag skickar in uh, ut ljudet i lokalen. Uh, det enda som är nackdelen som jag upptäckt så här långt är väl att den här... Uh, jag har lite svårare att ha en överblick på hur det låter innan det spelas in och rattarna för att ställa in nivåerna är lite, eh, lite känsliga på, på ett sätt som jag inte riktigt hittat balansen ännu. Men, men klart är att det blir bättre plus att man då spelar in det på flera olika kanaler vilket gör att jag kan klippa bort om den ena hostar så kommer det inte att finnas med i slutändan. Eh, och eh, utöver det här så har jag köpt eh, en jävla massa kablar av olika slag eh, Den mest spacade lösningen så här långt det är den för att kunna få in en mobil eller en dator som spelar upp en jingle eh, Den går nämligen från 3,5 mm stereosignal till eh, stereo RCA Hane eh, Sen så har jag en skarv med en dubbelhorn RCA Därefter stereo RCA till Monotele och det blev ett litet lapptäcke eftersom att min lokala musikenför tillhörde en kedja som konkade. De i sin tur, de gick jättebra så de blev superförvånade. Och jag blev också förvånad och lite ledsen eftersom att musikbörsen i Västerås alltid har hjälpt mig. Det här är inte på något sätt sponsrat. Det vore konstigt för dem att gå in i <går> och hålla på att sponsra samtidigt som de hanterar en konkurs. Men jag har alltid gillat dem. Det har funnits god hjälp att få och ganska stor dos liksom, humor som varit på, på rätt nivå för en sån här ställankund som mig själv. Så jag gjorde, ville göra köpet där trots att det blev en Frankenstein-lösning av det hela. Det känns i alla fall jättekul med alla nya leksaker. Jag är superpeppad på att liksom komma ut och testa dem på riktigt. Då den här 3 december när, när, det, när det blir skarpt läge. Jag ska nu i veckan åka upp och testa grejerna på plats och se att det funkar där också. Nu har jag suttit i min källa och pillat en hel del. Det enda som jag egentligen har som oroskälla det är väl att nu kommer det inte längre finnas någon ursäkt. Det kommer aldrig vara omständigheterna som gör att det låter dåligt utan det kommer bara vara jag som inte kan hantera den utrustningen som jag har. Så att om det i framtiden låter dåligt så är det på grund av att jag varit dålig och inkompetent. Så det känns ju så där men samtidigt så kommer det förhoppningsvis att leverera en mer jämn kvalitet på avsnitten. Och för dig som har hängt kvar så här länge och lyssnat på eh, Teknobubblet, du förtjänar en liten present av något slag. Och för dig så kan jag då avslöja att första gästen på den här liveinspelningen den 3 december klockan 15 17 i Nods lokaler i centrala Stockholm kommer att vara Lovisa Fagerhavdelin som är generalsekreterare för t skedsorden Välkommen, jättevälkommen den 3 december klockan 15-17 i Nodslokaler centrala Stockholm.